0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio, você vai conferir um bate-papo cheio de perguntas da audiência sobre os mercados de soja e milho, tendências para 2021 e dicas de gestão de risco com as respostas do sócio-diretor da Terra Agronegócio, Enio Fernandes. O episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 2 de outubro. Se gostar do conteúdo, compartilhe pelas redes sociais. Enio Fernandes, boa noite, seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Keren? Boa noite, é uma honra.
0: Igualmente, uma satisfação, numa sexta-feira, você aqui conosco para trazer informação, análise de qualidade para a nossa audiência. Como é que tem sido essa vida aí de analista de mercado com tanta mudança em câmbio, em soja, em milho? Tem sido dias fáceis ou difíceis, em Enio?
1: Eu tenho... Eu... Eu faço análise de mercado desde 2004, estudo mercado de sorte desde 1992. Eu nunca vivi o que a gente está vivendo agora. E, que a gente tem que entender a, a profundidade desse momento. Nós estamos na maior crise da história da humanidade financeira e de saúde pública. Mas o financeiro, a gente está sem base, sem estrutura. Vou te dar um exemplo. Você pega o câmbio que aconteceu no Brasil, seu de 3,80%. C... Bateu 5,90, né? Você está vendo os mercados com muita insegurança. Toda vez que você tem extrema insegurança, você tem extrema volatilidade. Uhum. É o ano mais difícil da minha carreira profissional. Eu
0: imagino, eu imagino justamente por causa... Imagina quando que a gente... Ia pensar no final de 2019 que em 2020 a gente teria um câmbio de seis, uma soja a 162, uma saca de milho a 70 reais. E para prever o futuro, está mais fácil diante de todas essas adversidades ou ainda assim está sendo bastante desafiador para vocês, profissionais do mercado? Hein? O
1: que a gente faz? Né? Como a gente não tem bola de cristal, a gente gesta risco. Eu gosto, a gente mais que consultor, você é um gestor de risco. Vou te dar um exemplo. Se o seu, se você tem um determinado custo e você tem margem, você vai travando preços, garantindo resultado. Vou te dar um exemplo. Ah, tem muita gente que vendeu soja para colher em 2021 a 85 reais, 90 reais, 83 reais, 100 reais. e hoje 120, por exemplo. Essa pessoa, por que, que ela travou a 90? Porque dava resultados financeiro para ela, dava um bom EBITDA. Onde eu quero chegar? Nós temos que ir para um mundo de gestores. Quem não tomou decisão nenhuma, não vendeu, deu sorte, vai vender muito, vai vender muito melhor que quem tomou gestão, foi, fez a gestão de risco. Mas a gente não constrói um negócio, que era uma safra, a gente constrói um negócio com a, ao longo do período 10, 15, 20 anos. Eu já vi isso acontecer, você, eu não sei se você estava no agro ainda, mas um tempo atrás, 2004, a, a soja explodiu... Ela saiu de patamares no interior do Mato Grosso de 50 reais, 50 e poucos reais na colheita. A China começou a recusar a carga, o bid era 200 abaixo. Ela terminou o final do ano no Mato Grosso a 17. Então, quem tem uma certa estrada, a gente aprende que o conservador, quem faz planejamento gestão de risco, é, com certeza ele vai estar plantando em 2030, 2040, 2050 e esse negócio é saudável. Para quem gosta... De emoções fortes, você pode estar em 2030 melhor que essa pessoa, mas o seu risco é maior.
0: Muito bem, essa é uma visão super bacana da gente dividir com a nossa audiência, né? Porque no final das contas, todo mundo quer acertar mais e ganhar mais dinheiro. O ponto é que quando você faz a gestão do risco, eventualmente você vai ter vendido a sua soja a 90. Você ainda vai estar ganhando dinheiro, mas você diminuiu o seu risco, porque poderia estar menos do que 90 também, né? Ou seja, são muitos os desafios, eu já comecei indo direto ao ponto aqui com o Enio, e quero então te dizer que tem várias perguntas da nossa audiência, eu vou trazer na sequência. Para começar, eu gostaria que a gente fizesse um pouquinho de... Cenário e te ouvir um pouco sobre o mercado do milho, que nessa semana de novo a gente viu preços recordes. O CPE deu indicação de mais R$ reais. Algumas consultorias aqui do Brasil indicaram R$ reais a saco no Rio Grande do Sul. Para onde vai o preço do milho?
1: Então, vamos lá então. O que, que acontece? Né? O Brasil tomou uma decisão. Uh, o Brasil planta soja precoce ou semi-precoce e depois produz o milho em segunda safra. Isso, ecologicamente, é fantástico, Kerem, porque você, na mesma área, você produz duas vezes. Você tem um ganho ecológico, ambiental. Na área é de diminuição de custo operacional, fantástico. Você dilui seu custo operacional. E para o produtor, ele irriga o caixa dele. Esses são os pontos positivos. Qual é o ponto negativo? O um ponto negativo é que você toma um risco muito grande na segunda safra. Ninguém nem tem noção do que vai ser a safra de 2021. A gente faz projeções, pegando a média dos últimos cinco anos, você aumenta 2%, 3%, se o clima for normal, e conforme o clima vai comportando, você ou diminui ou aumenta esse potencial. Você faz uma estimativa. Os produtores aprenderam a jogar esse jogo. A indústria realmente ela foi um pouco descuidada, vamos falar assim. 2016, nós tivemos uma, uma seca muito grande no Cerrado. E o Cerrado é o coração do milho segunda safra. O Se, que aconteceu? Os preços explodiram. Eu participei de várias palestras que a gente proferiu para a indústria. E o comentário da indústria é o seguinte. Não arrisco mais, vou construir estoque, vou gestar risco e vou me proteger. Eu não quero arriscar mais. 2017 foi uma boa safra. 2018 foi uma boa safra. O que, que acontece? Ele, ele assistia na colheita os preços dando acomodado. Quando os preços do milho... Uh, no interior do Mato Grosso estavam a R$ R$ qual como que o industrial, quem demanda milho pensou, o confinador pensou, não, está caro, eu não vou comprar agora. Quando chegar na safra do milho, na colheita da safra do milho, é muita concentração de volume, um período curto, os preços vão cair, como de cada 15 anos 12 caíram. Já está caro. Ou seja, não já está no risco. É a mesma história da soja aqui. Vamos ver que lá na frente eu vou comprar mais barato. Infelizmente, os produtores que estão capitalizados sentaram em cima do produto e não ofertaram o produto ao mercado. Outra coisa, muita oferta de crédito do mundo a um custo extremamente irrisório. 5%, 6% em reais. O produtor pensa pega esse recurso e assim, não, 5% aí vai subir até o final do ano. Então, não preciso vender agora. E a gente tem uma coisa que a gente tem que entender bastante. Não são todos os produtores que eu preciso entender. Kevin, a CNA algum tempo atrás ela fez um estudo e ela mostrou o seguinte que 49% do PIB agrícola, 49% de tudo que a agricultura produz, estava na mão de 0,5% dos produtores. 13% dos produtores tem 77% do PIB agrícola. Quer dizer, 77% das máquinas de compra, 77% da soja, 77% do milho, 77% do algodão e do boi. Aonde eu quero chegar? Esses 13, 15, 17 por cento que tem quase todo o produto na mão, tem quase todo o PIB agrícola na mão, eles estão extremamente informados, e extrema... tem uma, duas consultorias, estão capitalizados. Eles viraram profissionais de mercado. E muitas empresas que mexem, que precisam desse grão, não se profissionalizaram na rapidez que o campo profissionalizou. E essas pessoas formam opinião para onde ela movimenta o mercado se movimenta. Para não fugir da sua pergunta, para onde vai o preço do milho? Nós vimos agora os números de exportações, né de novo, 6,6 milhões de toneladas, nós vamos chegar no final do ano, o janeiro, que milho finaliza ano 34, 35, 40 milhões de toneladas. Se nós exportarmos mais de 35 milhões de toneladas, 36, 37, querem, quando virar fevereiro, nós temos milho para 40 dias, 30 dias. E a próxima grande safra de milho, vem só em julho. Aí, aí eu tenho a safra de verão. A safra de verão, se eu pegar o que planta, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, eu tenho quase 70, 80% da safra. O milho do Rio Grande do Sul não vai subir. O milho de Santa Catarina não vai subir. E o de Minas vai atender determinados mercados, parte de São Paulo, parte. Ele não tem capacidade de suprir o mercado. Aonde eu quero chegar? Os preços do milho vão ficar extremamente pressionados a não ser que a gente tire uma, um coelho da cartola que, no final, prejudica as operações. que seria esse coelho da cartola? Trachar de exportação, inibir exportação, alguma, 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 como é que eu vou dizer, jabuticaba brasileira. E isso eu tenho medo, porque a gente toma decisões no Brasil muito precipitadas e a gente, depois, lá na frente, paga um preço caro. O mercado de arroz é um, é um exemplo claro. Só para finalizar de arroz veio perdendo dinheiro anos, nove, oito, sete, seis anos. Desistiu de plantar arroz, foi para soja, foi para outras culturas. Agora falta arroz. Como que eu convenço esse produtor a voltar a plantar arroz? O preço subiu, todo mundo gritou, abriu tarifa de exportação. Já deu um recado para o produtor de arroz, você tem um limite para o seu, seu ganho. E ele prefere jogar em outras culturas.
0: Muito interessante esse ponto que o Enio está trazendo, porque para quem acompanha o 3 em 1, para quem segue aqui nas redes sociais, tem visto eu chamar a atenção para esse tema, o tema da taxação do agro. E este tema de tributar a exportação tem aparecido na forma de boato, de especulação, mas ainda como um grande risco, porque fazer algum tipo de movimento neste sentido, no ano que a gente chama de um ano diferente, um ano de anomalia, o preço da soja natural, o preço da soja historicamente não é R$ por saca, né? Então é uma situação que é artificial e que muda a regra do jogo, conforme o Enio falou. Vamos lembrar aqui para nossa audiência que nós não estamos falando que isso vai acontecer, mas se ocorresse algo nesta direção, aí a análise que o Enio acabou de colocar pra gente mudaria que é a análise de que o preço do milho vai continuar sustentado. Aí o Exal Oliveira perguntou para você, então qual é o preço do milho para os próximos meses, Enio?
1: Qual estado que ele está? A primeira pergunta é essa, né? Sim, Se ele sim. está no Rio Grande do Sul, ele vai continuar a 70 ou acima de 70. O Rio Grande do Sul tem uma, uma pequena vantagem frente aos outros estados. A demanda, Ele pode, ele pode importar milho de outras regiões com mais, vamos dizer assim, facilidade, né? no caso do estouro do dólar. Mas vamos lá, se você estiver no, no Cerrado Brasileiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, quando chegar a fevereiro, você não vai ter milho. Mato Grosso não planta milho, Goiás vai plantar 230, 240 mil hectares só. Então essa escassez vai persistir, o preço vai ficar alto até eu começar a assassinar a demanda. O problema é que, a, que os, os setores de aves e suínos estão continuando a alojar muitos animais. Uhum. Ou seja, a demanda está garantida por mais algum período. Mês que vem vai sair de novo alojamento de aves e suínos. As informações que nós temos, Kellen, é que o alojamento continua robusto. Demanda de novo de milho. Então, eu não vejo o preço de milho caindo no, no, no cerrado, nem mesmo na virada do ano. Qual vai ser o auge do preço de milho no cerrado? Que vai ser diferente do Rio Grande do Sul. Kellen, quando a gente chegar em fevereiro, dia 15 de fevereiro, 10 de fevereiro, os produtores estarão tirando soja do campo, estarão semeando o milho da segunda safra. Ele tem que ter equipe para colher a soja e semear o milho. Ele também tem que ter equipe para entregar o milho que está é armazenado. Então, na minha visão, nós vamos ter um hiato de mercado entre o dia 15 de fevereiro até 10, 15 de março, porque os produtores estão focados em outra atividade. O mercado liga para esses produtores Perguntando se eles vão querer vender milho, eles não vão ter nem cabeça para olhar isso. O foco dele é outro. Então, no Cerrado, esse cenário, completamente diferente do Rio Grande do Sul. A gente vai ter colheita de milho cedo no Rio Grande do Sul, caso a gente não tenha nenhuma quebra de safra. Então, no Cerrado, os preços ficam fortes até maio. No Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, a gente deve ter uma tendência de preços mais acomodados com a entrada da safra de verão.
0: Muito bem, mais perguntas aqui da nossa audiência, Enio. O Benjamin Neto pergunta, colhendo o milho em novembro, você estocaria para venda em março de 2021?
1: Bom, nós estamos fazendo uma... Quanto vai estar o dólar em novembro? Vai estar 6, 6,10 ou 5,20? É uma base muito importante para você tomar uma decisão. Segundo, você está onde? Acabei de falar, se você estiver no Cerrado, se você estiver no Mato Grosso, a chance de você perder recursos vender esse milho mais barato em março vai ser muito pequena. Se você estiver no Rio Grande do Sul, não.
0: O Benjamin está aqui ao vivo com a gente. Eu vou pedir para ele escrever nos comentários, dizendo para a gente de onde ele está nos assistindo e onde ele vai estar para a gente dar uma, uma opinião também mais assertiva para ele, né, Elio? Mas eu entendo que tem uma peculiaridade de cada estado.
1: Se ele estiver no Rio Grande do Sul, eu não esperaria a safra de verão chegar. Eu venderia antes. Se ele estiver em Minas Gerais, eu venderia antes. Se eu estiver em Santa Catarina, eu venderia antes. Agora... No, no coração do Cerrado, eu estocaria esse milho, a não ser que os patamares de campo estejam extremamente fortes. O Benjamin
0: está na Bahia.
1: Bom, a Bahia tem outra peculiaridade. O mercado de milho da Bahia, do, do Mapitobá, vamos falar assim, ele é um mercado mais restrito, ele não tem a pujança que tem o sul do país. uma, uma questão clara, é, por, é, é capacidade de renda per capita da população. Então é um mercado mais lento nas altas e ele não tem tanta resistência a subir o preço de aves e suínos. Eu tomaria cuidado com ele.
0: Obrigada, Benjamin, que está ativo aqui, participando ao vivo conosco. Ainda sobre milho, pergunta do Flávio Enio. Flávio Bardella, vai faltar em 2021? Essa é uma pergunta bem repetida que a gente tem que responder, porque uma situação é escassez, outra coisa é a ausência de produto. O Flávio pergunta, vai faltar?
1: agentes econômicos reagem a preço. Por que, que eu estou falando isso? Quando você começa a escassez de um produto, ele sobe o preço até matar a demanda. É o que está acontecendo com a soja. É o que está acontecendo com a soja. Eu tô, a indústria está comprando soja, esmagando soja, vendendo farelo com margens muito, muito boas 6. 800, 6. 900, 6. Reais, a 6.800, 6.900, 6.700 reais, desculpa, a tonelada de óleo. Farelo 2.350, 2.400. Ela consegue pagar. Ela ainda vai continuar comprando. Quando esse preço da soja estrangular a margem da indústria, ela para de comprar. Ela vai tentar importar. Quem vai importar? Quem tiver logística perto de cor? Vai faltar milho? Não, não vai faltar milho. O milho existe. O que nós vamos fazer é que o preço sobe e vai matando os pequenos participantes desse mercado. Pequenas fabricações de pequenos agricultores param por um determinado tempo esperando a entrada da safra. Agentes econômicos reagem a preço
0: muito bem, tem mais gente aqui perguntando e eu estou aproveitando para trazer as questões da nossa audiência Marco Antônio pergunta eu já estou vendendo aqui, ele falou de soja eu vou pedir então para a gente responder essa pergunta do Marco Antônio na sequência que eu vi agora que é de soja para a gente continuar no milho, respondendo o rastro do bovino, arroba rastro do bovino que está aqui, com a falta de chuva no centro-oeste, a prima está comprometida pergunta a ele
1: muito inteligente essa pergunta e muito capciosa vamos lá as casas meteorológicas estão apontando que, que a chuva deve voltar agora, dia 12, dia 10, na grande parte do cerrado, dia 15, né? Eu lembro que essa chuva era para o dia 8, depois mudou para o dia 20, agora está dia 15. Então, se as casas climatológicas estiverem que corretas, querem, e essa chuva realmente vier dia 12, dia 15, tranquilo, os produtores têm capacidade operacional para plantar muito rápido, isso não vai ser problema. Qual é o problema? Caso as chuvas não venham. Caso a gente tenha uma chuva, isso sinaliza e pare depois. Não é isso que os mapas climatológicos estão mostrando. Nem o modelo americano, nem o modelo europeu. Então, eu não acredito que isso não será um problema.
0: Muito bem. Então, mensagem que fica para nossa audiência sobre milho é que há um cenário de escassez, o preço tende a seguir firme e a gente vai esperar a entrada da safrinha por uma acomodação. Essa tendência e essa análise valem à medida que o a situação de mercado permanecer como está hoje, sem uma interferência, uma artificialidade, digamos, como, por exemplo, a, uma taxação de exportação que aí limitaria a saída do grão do país. Seria isso, Enio, em linhas gerais?
1: Sim, eu gostaria só de completar, a sua síntese foi perfeita, cuidado quem tem safra de verão forte. Rio Grande do Sul não espere os mesmos preços que o norte do Mato Grosso vai ter em março. Minas Gerais não espere o mesmo preço que Goiás tem em março. Essa safra entra, dá uma acalmada no mercado, mas ela não tem capacidade de atender toda a demanda nesses meses. Então, quem está na safra, que vai ter safra de verão, cuidado. Se a safra for boa, saia do jogo antes da festa acabar.
0: Muito bem. Vamos passar para a soja, hein? Tranquilo. Vamos agora à pergunta do Marco Antônio, que ele diz. Eu já estou vendendo safra soja 2022. Minha dúvida é, espero mais ou continuo fixando?
1: Vamos lá, se você opera em dólares, se a sua operação é dolarizada, se você é um grande produtor de uma determinada região, você pega seu funding em dólar, você está com bons preços, preços históricos, médicos muito, muito bons, né? Uh, os prêmios estão bons. Mas mesmo assim, eu faço uma dentro por que você compraria alguma coisa para 2022? Ou venderia uma coisa para 2022? Essa, esse negócio tem que ser extremamente uh, atraente a você. Vou te dar um exemplo. Eu vou comprar um determinado produto, Kelly, e esse produto custa 100 sacas de soja. Na média histórica de 10 anos, ele custa 100 sacas de soja. Se esse produto tiver as 70 sacas de soja, 80 sacas de soja, quer dizer, 20, 30% abaixo da média histórica, eu faria para 2022. Agora, se esse produto custa 100 sacas de soja e eu trocar ele hoje, ou para 2022 as mesmas 100 sacas de soja, por que fazer isso? Por que fazer isso? Você não tá, você não tá antecipando demanda ou, ou ao contrário, você está antecipando oferta desnecessariamente. Agora, se esse produto tiver um pouco acima da média histórica, eu não faria. Ah não, eu vou vender porque o preço em reais está bom. Eu lembro que nós começamos nosso bate-papo que R$ que 90 reais dá um bom resultado, R$ tá 120. Quem vendeu a 100, vendeu porque dava um bom resultado, R$ tá 120. O preço do ativo em si, ele é ilusório. Você tem que ver o poder de compra desse ativo. Vender soja a R$ 200 para 2023 é bom? Eu não sei quando vai estar o dólar. Vai dar 7, 8, 10 ou vai estar R$ 3? Como eu não sei, eu começo a jogar. E a gente aqui não joga. A gente faz gestão de risco. De novo, muito abaixo da média histórica, eu participaria.
0: Muito bem, Enio. Muito obrigada pela questão. Vamos aqui. Moro. Pergunta do Jax Petroli. Moro aqui no Rio Grande do Sul e não fiz contrato nem de milho, nem de soja. Será que
1: fez um bom negócio, diz ele? Você é um grande gestor de risco. Você pegou a alta do dólar. Nós estamos falando com dólar 5,60, 5,70. Nós temos que tomar muito cuidado com esse câmbio. Vou te dar um exemplo. Olha o que aconteceu hoje. O presidente norte-americano testou positivo para a Covid. A notícia é que ele vai estar no hospital por precaução agora. Já pensou se esse quadro grava? Ele tem mais de 70 anos, está no grupo de risco. Como é que vai abrir o dólar segunda, terça-feira? Esse é um sinal. Outra coisa, nós estamos falando de reformas, mas nós fizemos as reformas, qual, qual, o quão forte vai ser essa reforma administrativa? Teremos reforma tributária? É outro problema. Essas incertezas começam a pôr em dúvida a capacidade do Brasil de controlar seu, 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 seu fiscal, seu problema fiscal. Além disso, Kevin, nós temos que lembrar o seguinte, nós já estamos em outubro, novembro é eleição. Deputados vão estar um pouco ausentes dos seus territórios fazendo campanha. Não adianta eu querer fazer uma reunião virtual com o deputado, ele vai estar andando em campo querendo emergir seus prefeitos, que no ano que vem, daqui a dois anos, tem eleição para deputado, ele está construindo suas bases. Então nós vamos ter uma certa morosidade. No final do ano eu tenho que aprovar o orçamento. Aí virou 2021. Quero em 2021 nós estamos vendo um país... Que o bom senso está difícil, né? Você tem muita atenção dos dois lados. De um lado e Eu duvido que nós vamos ter um diálogo republicano em 2021. Porque se a economia for bem, a chance de reeleição do presidente é uma. Se ela for extremamente ruim, a chance é outra. Os, a, os atores vão estar brigando para o poder. Então, o ano de 2021, pelo menos os três, quatro primeiros meses, vão ser tensos. E o fim desse ano também vai ser tenso. O, a, então, eu não sou baixista para dólar. Se eu não sou baixista para a dólar, a decisão dele foi acertada. Muito, muita atenção na questão cambial. Ela é fundamental no seu na sua operação. Dólar, se você achar que o dólar já chegou um determinado ponto, que é difícil subir mais, é hora de você travar suas operações.
0: Muito claro. Então, boa parte da análise baseada em dólar, que é um dos fatores que tem puxado também os preços em reais por saca. Você mencionou o fato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estar com a Covid-19 e isso ter levado a um nervosismo no mercado financeiro nesta sexta-feira, a gente agora observa a pergunta do Carlos Zuanazzi. Ele pergunta qual será o efeito da eleição americana nos preços brasileiros.
1: O banco central do mundo é o Federal Reserve, o FED. Por que, que eu falo isso? Ele tem uma capacidade imensa de imprimir moeda e essa moeda não fica nos Estados Unidos. É uma reserva de valor para vários países. É impossível o Federal Reserve subir a taxa de juros... E a Europa não subir taxa de juros, outros países do mundo não subir taxa de juros, nem o Brasil subir taxa de juros. Por quê? Porque se ele começa a subir taxa de juros, eu tenho uma fuga de capital para o território norte-americano. Eu seco moeda em outros países. O preço da moeda sobe interfere diretamente na sua operação. Por que eu estou falando isso? Donald Trump ele é um expansionista monetário. né? Ele, ele pressiona bastante o Federal Reserve, que o presidente chama Jerome Paul, para baixar, para manter as taxas por baixo. Ele corta impostos, Kevin, e ele tenta aquecer a economia ao máximo. Essa não é a característica principal do Biden. Não estou falando que o Biden vai dar uma curva de 90 graus, mas a tendência do mercado é, caso o Donald Trump ganhe, os mercados vão ser mais ativos, mais eufóricos, mais otimistas. Com Biden, a gente tem que ver o que ele vai pôr sobre a mesa. Como tem dúvida no mercado, o mercado recua. Caso o Biden ganhe, eu acho que, as, que os que os ativos caem, grandes ativos caem, porque o mundo vai ter uma incerteza de como vai ser essa recuperação econômica. Com o Trump, a gente já tem uma visão do que ele pretende fazer. Ele é, por no mercado, TV, menos taxas promover economia.
0: Agora, nos preços brasileiros, o impacto seria qual com a vitória de Donald Trump ou com a vitória do Biden? Por conta da Maria Aparecida Pereira, que ela diz... Será que o agronegócio está preparado para uma crise nos Estados Unidos com a China em 2021? A depender de quem assumiu o comando da
1: Casa Branca,
0: a relação com a China será uma ou outra, não?
1: É, se o Biden... Só para responder diretamente a, a última pergunta. Caso uh, o Trump ganhe, o, a, os preços das commodities devem ser salutares para o Brasil. Por quê? Nós vamos ter um aumento dessa tensão. Já, em, já emendando essa resposta... Da, sobre a China e o Brasil, você vai ser tensão entre China e Estados Unidos. Essa tensão entre China e Estados Unidos, no final do dia, prevalece, ajuda muito o Brasil. Ajuda porque o maior comprador do mundo está tendo relações conflituosas com outro grande ofertante de matéria-prima. Vai vir buscar aqui. Simples assim, simples e direto. Agora, caso o Biden ganha, o Biden já deu declaração, e vai tentar amenizar essa situação. Lógico, se eu tenho dois grandes ofertantes colocando produto no mercado, o preço deve acalmar, o dólar deve acalmar. Se o dólar acalma, a gente tem uma reparação dos preços em reais.
0: O que você está dizendo, em outras palavras, é que para o negócio brasileiro e para o Brasil de Bolsonaro, com o atual presidente Bolsonaro, uma vitória de Trump seria
1: mais favorável? Eu acredito que com a vitória de Trump, do Trump Donald Trump, independente de quem seja o presidente brasileiro, essa tensão com a China vai ser muito intensa. Isso favorece as nossas pautas de exportação. Bom, se for o Joe, o Joe Biden que ganha essa, essa eleição, essa tensão será menos lenta, ele é mais diplomático, ele é mais sofisticado. Ele, isso pode nos é, limitar as nossas oportunidades.
0: Rafa está perguntando, até quando vamos ficar nessa instabilidade?
1: Rafa, fantástica essa pergunta. É, gente, o mercado é instabilidade pura. Por quê? Porque é na volatilidade que se ganha dinheiro. Se o preço ficar só em 10 dólares, estou falando das sojas, ou milho 3,80, ninguém ganha dinheiro. Com um dólar a 3,80 ou 5 direto, ninguém ganha dinheiro. Eu não, não treino. Então o mercado estimula a insegurança estimula a volatilidade. Ele sobe e baixa, ele ganha. Então, por isso, nós vamos ter longo período de instabilidade. Lembro, nós estamos passando pela maior crise da história da humanidade.
0: Mas, gente, estou gostando dessa live, está super interativa, hein, Enio? O Léo AgroTrader acabou de dizer, sou especulador na B3, será que teremos pelo menos uma pequena correção? Os preços já não estão muito esticados? Pergunta ele.
1: Boa pergunta. Se ele opera B3, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto. Eu vou supor que ele está falando de milho, né? Milho na B3 está muito esticado, né? Vamos lá. Se o dólar cair, nós vamos ter uma realização Eu até acredito que é. Dá uma um, um, uma, uma visão aqui. Nós temos que lembrar o seguinte: o mercado nunca é só alto ou só baixo. Você tem momentos de correção. Eu concordo. Nós vamos ter uma correção. Eu vou te dar até o período, né? Quando a gente chega no final do ano, alguns produtores, é, empresas, tentam limpar seus armazéns para receber a soja e fazer a manutenção da soja. Então, chegar próximo de novembro, dezembro, você deve ter uma correção nos preços do milho, porque eu vou ter um, um volume maior de oferta. É isso é certeza? Não, porque depende da taxa de câmbio. E outra coisa, essa correção, na minha visão, não vai ser forte. Porque caso os preços comecem a cair com maior intensidade, o que é com maior intensidade? R$3, reais, o demandador da exportação vai puxar esse milho com rapidez. Alguém vai absorver esse milho. Ah, mas se não tiver exportação... O demandador de mercado interno vai garantir o milho dele para maio, para junho e para março do ano que vem. As correções vão ocorrer, só que eu acho que elas vão ser lentas. Muito bem. Pergunta lá
0: de Santa Catarina agora do Fabrício Romani: o Oeste de Santa Catarina tinha contrato futuro de milho entre 40 e 45 reais na safra. A tendência é manter?
1: Acredito que nós, de novo, nós vamos ter mais pressão no câmbio daqui para o final do ano. Acho que nós podemos até enxergar preços maiores.
0: Boa, Enio. Vamos em frente. Olha só, a pergunta do o Alisson Lara. Laninha está chegando. E aí?
1: Essa Laninha é um... É, assim, a gente tem que tomar cuidado com o clima. né? Primeiro, quando a gente fala em clima, 50 anos, 20 anos, 30 anos, é ontem. O Laninha, o El Ninho e Laninha foram descobertas em 1985. Nós estamos entendendo ainda isso. E outra coisa, não vai ser uma... Pelo que as fontes que a gente tem, eu não sou agrometeorologista, mas a gente conversa muito com agrometeorologista, um que eu respeito muito aqui no Brasil, alguns lá fora, qual que é o ponto aqui? Não vai ser um laninha tão intenso, se ele não é tão intenso, nós não teremos grandes problemas. No Rio Grande do Sul, eu punha atenção, no norte da Argentina, região do Chaco, eu teria atenção. Sul do Santa Catarina, eu teria atenção. Paraná para cima, eu teria mais calma nessa nessa perspectiva da minha.
0: Bacana. Mais uma pergunta. O mercado de grãos vai permanecer em alta ao longo de 2021? O que vai sustentar o patamar autista? China, os estoques de passagem estão fartos, ele disse.
1: Se os estoques de passagem estão fartos, ele deve estar falando de soja. Aí eu queria fazer uma ponderação. Eu estou interpretando que ele está falando de soja, né? Então vamos lá, Keren. Nós já vendemos 50% da próxima safra. 50, 55, isso varia da consultoria. De novo, nós estamos fazendo uma estimativa por contatos de mercado. Você não registra toda a exportação. Mas, caso, é um consenso de mercado de 50, 55%. Nós temos, Kelly, um volume importante de soja, 10, 15%, que ela chega muito cedo ao mercado. Janeiro, fevereiro, 15 de fevereiro. É difícil o produtor colher uma soja 10 de fevereiro no Cerrado e segurar essa soja. Ele tem de segurar outra soja. 55% com mais 10%, 15%, daria 65%, 70%. Ou seja, quando eu chegar no começo de março, 70% da soja ou já vai estar comprometida ou comercializada. Eu vou ter 30% da soja para passar todo o ano de 2021. A nossa economia. Todas as casas apontam melhora. Se vai subir 3%, 4% ou 2%, mas é um ano de recuperação 2021. Ano de recuperação, eu consumo mais óleo diesel, que é um grande demandador de soja para o diesel. Os mercados de proteína animal parecem sustentados. Eu falo parece porque não é minha especialidade. Pessoal. Isso tudo soja e milho. Eu, eu vejo, sim, um mercado muito sustentado para a soja 2021. E para completar do milho? Vai depender do tamanho da segunda safra Qualquer problema de segunda safra, aí nós vamos ter muita coisa para resolver.
0: Aqui está o vendedor bate meta mandou a seguinte pergunta. Para produtor que tem milho estocado, é mais lucrativo exportar agora ou escoar tudo no mercado interno ainda neste ano?
1: Então, quem está pagando, depende de onde você está. né? Se você estiver em São Paulo, se você estiver em Goiás, quem está pagando mais é a indústria e o mercado interno. Se você estiver no Mato Grosso Sul, quem está pagando mais é a indústria do mercado interno. O exportador está pagando mais no Paraná, depende de onde você está. É onde dá mais lucro, é o melhor resultado.
0: Excelente, Enio. Vamos para aqui. De Vica, ela perguntou, é mais provável que o governo corte impostos de importação de outros grãos, como já fez com o arroz? No caso, a retirada da TEC é uma expectativa sua?
1: Não, não é. Isso... E outra coisa, isso não afetou o mercado de arroz, não afetou nenhum mercado. Por quê? Uh, que essa taxa de câmbio, você importar, fica muito difícil. Segundo, eu tenho que chegar no porto e fazer essa logística ao reverso, isso não é fácil. Uh, não, 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 na minha visão, isso tem pouca pouco eficiência.
0: Muito bem. Car Adriano Carneiro pergunta qual será o limite das altas?
1: Adriano, no fundo do meu coração, se eu soubesse, eu estaria morando em Genebra, na Suíça, e não estaria estudando 24 horas por dia. Infelizmente, essa resposta eu não sei. Me desculpe.
0: Muito bom, Enio. Vamos a mais uma pergunta. O Diego Silveira pergunta é possível o dólar
1: a 6,20? É possível. Infelizmente é possível. Você quer, eu te acompanho há muito tempo, né? Sem querer te elogiar, mas já elogiando, né? Você tem feito perguntas muito inteligentes para vários consultores exclusivamente econômicos. Recentemente você fez uma enquete o dólar variou de 4 a 6. O que banda é essa? Banda é essa? 4 a 6. Quer dizer é possível, se nós não aprovarmos as reformas o Brasil, eu tenho uma preocupação enorme nós estamos com um problema quase não conjuntural, estrutural nós estamos com 13 milhões de desempregados cara. a nossa taxa de juros também baixa. com taxa de juros lá embaixo é difícil o dólar cair, bom, segundo nós temos muita insegurança jurídica vou te dar um agora, o Ministério o Conama tomou uma decisão revertendo ah, algumas regras ambientais no dia da decisão uma procuradora falou: vou entrar na justiça. Hoje já reverteu essa decisão. Então, se você não tem. A gente questiona estatizações 24 horas. Quem vai pôr dinheiro aqui? Eu vim para cá, eu preciso de muita margem. Mas eu não estou tendo juro. Então, aonde que eu tenho que ter? Eu tenho que fazer esse Brasil crescer. Ah, então vamos crescer. Se eu não vou subir juro, eu tenho um problema que, eu, que, que ajuda as nossas exportações, que é o dólar alto. Ele me dá competitividade até para a indústria mas eu deixo o produto aqui no mercado interno mais claro. O brasileiro quer fazer sacrifício para que a 4, 5, 6 anos, os nossos políticos estão pens pensando realmente, ó, nós vamos fazer um sacrifício agora, mas daqui a 2, 3, 4 anos essa nação está tá muito bem posicionada. O que nós estamos vendo? Aumenta o salário de funcionário público, vai fazer uma reforma administrativa, tirou o judiciário, tira o exército, quer dizer, quem vai pagar a conta? Nós vamos chegar no final do ano com uma relação dívida bruta, PIB a 100%, e aí eu tenho medo de qual vão ser as decisões. Se for decisões pragmáticas, bem pensadas, nosso país tem uma grande oportunidade de ganhar mercado. Agora, se ela for populista, eu tenho medo.
0: Esse ponto que você levantou ele foi bastante curioso. Nessa semana, de fato, a gente consultou vários economistas e nos chamou demais a atenção essa banda que você mencionou. Tem gente projetando o dólar a 4 e tem gente projetando o dólar a 6. Ou seja, o nível de instabilidade e dificuldade de leitura do cenário tá fazendo com que as taxas variem demais. Enio, vamos aqui a uma última pergunta, e na sequência muitos elogios aqui, tem gente dizendo que a live está maravilhosa, muito bacana. Sueli Schneider disse, com alta do consumo de óleo e diesel na Safra 21, os demais combustíveis pe perderam, vão sofrer uma alta ou baixa nos preços? Acho que ela tá de olho no custo de produção, hein?
1: Não, na verdade é o seguinte, é, o produtor, se, se for, eu vou responder conforme você colocou a pergunta, o produtor não pode reclamar de dólar, não pode reclamar muito de preço de combustível subindo. Lembre-se o seguinte, a cada litro de óleo diesel que você compra, 13% ali é biodiesel. Desse biodiesel, 70%, 73% é produto que vem da soja, óleo da soja. Isso é muito bom. Vou te dar um exemplo. Se você pega um produtor normal, mediano brasileiro, o dólar impacta? Impacta em 35%, 40% do custo. Mas... 60% do faturamento dele não impacta, então ele ganha mais na alta do dólar. Realmente a gente acredita sim que o, o, o biodiesel ainda vai continuar forte só que tem um negócio, o mundo está com dificuldade de crescer, o preço do petróleo não está não tão robusto, eu não vejo o petróleo e o diesel ser problema com a produção ano que vem.
0: Enio, chegou a hora de te agradecer. E tá todo mundo aqui agradecendo, elogiando, mandando aplausos. Quero colocar a mensagem do Henrique Cadeiro, que diz: parabéns, Kellen. O Enio é um grande analista, prático, direto e seguro em suas colocações. Um dos melhores convidados. Parabéns, Enio. Olha Eu mais. agradecer. Viu? Vou continuar, calma aí Que você respondeu todo mundo A galera agora quer te agradecer A Ana tá dizendo que a live tá sensacional O Diogo tá dizendo parabéns pelo excelente Nível de debate pelas informações O Sérgio, o Strobel, tá dizendo Parabéns pela live, ele está Muito alinhado O Ivan está dizendo, Enio é o melhor Eu tô achando que tem uma torcida organizada Aqui, ele, porque tá todo mundo Mandando <risos> parabéns Fazenda Erancarvi disse parabéns pela live, sensacional, Enio, monstro do Agribusiness, live incrível e muito mais, é realmente muitas mensagens. Enio, excelente, obrigada pela franqueza, pela disposição. Você também é produtor rural, não é?
1: Sou produtor rural. Portanto, na verdade, é o seguinte, a gente tem uma parceria, tem um sócio que fica mais no operacional, a gente fica no estratégico, né, Guedes? A gente opera com soja, milho, feijão, cana, um pouco pecuária
0: que bacana, então é super completo, você como produtor, analista, sente na pele a dinâmica aí do campo, do dia a dia, e eu só tenho a te agradecer, porque de fato, parabéns, discussão sensacional, muito boa live, instru instrutiva, precisa voltar mais vezes, show muito top, top demais, parabéns, não sou eu que estou dizendo, é a nossa audiência, Enio Fernandes, belíssima sexta-feira, muito bom terminar a semana com o seu trabalho, com a sua análise, a Elba está perguntando se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva. Já vai para o feed do Instagram e vira um podcast que vocês podem ouvir em todas as plataformas, tomar nota, compartilhar. E aí a gente espera você e voltar mais vezes.
1: Kellen, muito obrigado pelo convite. É sempre bom conversar com você. Você é muito simpático, muito inteligente. Um abraço a todos. Se cuidem, se cuidem. Vamos se cuidar. Logo, logo isso vai passar. Nós vamos construir um grande Brasil se a gente tomar as decisões corretas. Um abraço e uma boa noite.
0: Obrigada, meu
1: caro. Uma boa noite para você. Até a próxima. Tchau,
0: tchau. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima.